0: 大家好，我是浩尔。今天小鹿因为工作的关系正在忙碌的准备，就由我跟大家一起串联世界的消息。欢迎大家来到今天的全球串联。我们今天的社群是什么呢？就是一定要跟大家聊一聊，大家听了才会知道说，说哦，原来最近网络上或者所谓的社群媒体上，很多人在关注这件事情。很多人听完可能会觉得难怪。我不知道各位朋友、各位听友昨天有没有注意到，很多人都在 Facebook 或者是各大的社群媒体，呃，我觉得最多的应该是 Facebook 和 Twitter 上面在讨论曹植的七步成诗，就是在讲跟煮豆子有关的事情。大家知道这首诗嘛？七步诗，呃，是一首五言绝句，好，就是每一句五个字嘛。好，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。最后两句是“本是同根生，相煎何太急”。这首诗昨天的讨论度冲上榜上，大家想说为什么突然这么多人，连外国人也在讨论这首中文的诗呢？这个社群的话题呢是来来自目前的全球首富 Elon Musk， 马斯克在自己的推特呢放了五行字，第一行写 “human kind” 啊人类，然后第二三四五就是刚刚这四句，所以就是突然切换成中文的意思。<笑>所以大家就各种各种的讨论，非常非常的可爱，就想说哇，为什么？因为你要想，我们是中文人口，所以我们看得懂他在写什么。就想说哦，我们就开始去推测嘛，就想说，哎，马斯克是不是一个感叹呢？在讲说人类本是同根生，相煎何太急，会不会只是一个一时的感叹，或者是一个担忧，觉得说，哎，大家真的是要加油啊？那加上各种的。你说时间点、气候吗？是峰会吗？啊、oh, ，COP26。可是以马斯克他也没有参加峰会来说，但是特斯拉电动车又算是有在解决这个问题。可是如果看到其他面向的话，他平常在讨论的话题比较多是关于呃虚拟货币，所以甚至有人说这个煮豆燃豆萁的豆萁听起来像他的狗狗币那个迷音币啊、哦，叫做 Doge。D O G E， 就说是不是要 burn the Doge， 就是不要再疯狂发币了，要减少 Doge 的发行量。我觉得这个有人说这个叫做推特训孤学，就是在推特上面解读到底人家写文是什么意思。那更有趣的是，昨天晚上我睡前有发一篇在我的粉丝专业嘛，因为我在教呃一种翻译的学习法平新文本，所以我就比较了很多不同的英文译本。那就有人在里面补充资讯，我就看了一下，哎、欸、，C N N 的报道 ，C N N 报道就是写说，嗯、um, 嗯、um, ，Musk tweets mysterious Chinese poem 啊，从 C N N 的角度认为马斯克推特发文发了一首神秘的中文诗，我就想说，哎、欸，这首中文诗在大家中学时代一点也不神秘啊，都是大家以前在学校有读过的。可是以英文人的角度来看，就会觉得这是什么？就像是密码一样，因为就是方块字嘛。对于看不懂中文的人来说，这就是一块一块一块一块的。好，所以对他们来说就是呃五言绝句嘛，所以五四二十二十个神秘的方块可以解码很久。我觉得很有趣的一个社群题目。那在进入到正式的。焦点新闻盘点之前呢，还有一个也是这几天关注到的，也谢谢制作人哦。我看到都都忘了啊。牛津字典这几天颁布了叫做二零二一年的年度代表字。如果我先不讲的话，大家觉得会是什么？大家可以在脑海中想一想哦。呃，一当然是一个单字咯，一个单字。可是它的用法比较特别一点点啦，可能不是那么直观。可是我觉得你现在脑海中只要是在猜跟想疫苗的，你都算答对了。因为牛津字典它选的这个字叫做 vax 啊，就是 v a x。我们学过，我们在这边早安英文有教过 anti vaxer 嘛，那就是这个 vax 啦。那 v a x 可以看作是疫苗的简称。比较有趣的是，我注意到，因为要谢谢，其实也是我们听友有,有一位英国强很强的英文老师，叫做 m a 梅梅姨，李子蚂蚁的梅姨。他跟我分享，我才看到我，我想哦，原来英国跟美国念疫苗这个字的重音位置不一样。美国我们我们我自己习惯看比较多的都是在讲 vaccine 嘛，重音放在后面嘛。可是英国腔的话，其实会讲 vaccine， 重音放在前面，很有趣吧？好，请大家不要觉得英文很复杂，英文本来就很多各种的文化、各种的语言杂汇在一起哦，所以他的确。不单纯，但是我觉得可以用有趣的角度来理解它，你就发现哇，一样是同一个语言在地球上不同的两个地方念起来完全不一样。好啊、嗯，也没有到完全了，重音就不一样了。好 ，vaccine 跟 vaccine， 美国腔 vaccine， 英国腔是 vaccine。那这是牛津字典选进去的，所以大家也可以关注一下喽。就是 vax 成为了今年的年度代表字。好，以上的社群题跟大家聊一聊。好，我们今天的几则焦点要闻跟大家选到的也是一样，有认真严肃，也有比较轻松一点点的，偏向科技话题一点点的，新知未来新世界的感觉的题目，我们就一起来看。我们从第一题会带大家来了解欧洲议会的代表团第一次访台哦，这个昨天大家也是晚上时间的大消息，等一下一起来关注。第二则延续着欧洲议会呢相关的啊，但不一样了。欧洲议会跟欧盟还是不同。第二题讲的是欧盟，欧盟要取消中国的贸易优惠。好，所以我们密切的看到了前两题都是在讲欧洲跟亚洲之间的关系。那我们看到第三题，相对是我们一直有在关注的环境议题。那怎么说呢？美西的野火。美西的野火，我们前一阵子算是慢新闻了，在早安新闻也跟大家提过，各种的因素造成美西的野火。那现在的研究报告调查指出，是人为因素，但不是人去纵火的，而是人类引发的气候变迁是主因。好，这个光是这个讲出来，很多人又會有不同的想法了。到现在还是有很多人不相信气候变迁嘛。觉得气候变迁是地球自然的现象等等等，我们待会来了解看看这个研究的内容是什么。好，最后呢，第四则就是一个很有科技感的，也是搭配了未来的话题。大家觉得，如果以后都变成 Metaverse， 进到了一个元宇宙的虚拟世界里面，里面的商标跟版权要怎么认定呢？很有趣啊、哦，我们看一下 Nike 决定超前部署，要来申请虚拟商品的商标了。那我们来,来来关注一下数位商品或虚拟商品在各个领域的发展情况如何。首先，我们回到今天第一题：欧洲议会代表团第一次访台是什么情况呢？已经宣布了，在昨天晚上宣布由外国干预欧盟民主程序的特别委员会。这样子，委员会当中的七名议员，因为是欧洲议会嘛，所以是议员来代表，他们组成了官方代表团，要访问台湾三天。代表团呢说，主要要应对虚假讯息的攻击啊，这是想要来台湾采访、学习跟交流的主要经验内容。说台湾的假讯息这个情况独一无二啊，指的可能是呃国内的。情况的传递，或者是包括受到国外压力等等。那而且公开访问行程还会拜访总统蔡英文。那这个欧洲议会的特别委员会，它全名呢，英文也蛮长的、哦。这个 Special Committee on Foreign Interference， 所以这个外国干预是来自这里的 Foreign Interference in all democratic processes in the European Union， 所以是所有民主程序在欧盟情况的哦。特别是处理外国干预啊、哦，这都算是这个委员会。那它的英文全名其实更包括很长哦，后面还呃 ，European Union， 欧盟欧欧洲议会后面还有 including disinformation，I N G E，I N G E 呢，则是他们所使用的缩写这个代表团。好，应该说这个委员会的缩写，所以它其实委员会的正式英文名称里是有包括打击假讯息的或处理假讯息的。就会在今天早上抵达台湾，呃，应该说很小心翼翼的选在抵达前几个小时，哦，才发布新闻稿嘛。所以今天早上就会到喽，就会开始访问三天的行程。里面也有提到了这个消息，欧洲议会有特别跟中央社说，说这一次呢还没有欧洲议会的官方代表团访问过台湾，所以这个意义重大，因为这是第一次。由欧洲议会正式的出官方的访团来到台湾，那这次的七位成员、七位议员包括哪些国家的欧洲议会的议员呢？有包括了法国籍的，还有前立陶宛的总理哦。那另外还有捷克籍的议员、奥地利籍的议员、立陶宛籍的议员、希腊籍的议员跟意大利籍的议员等等。其中一位格鲁克斯，他是。法国籍的，也是这次的主席，欧洲议会的议员，他就说，台湾不限制民主的情况下，透过了动员全社会来应对重复跟复杂的攻击的经验，独一无二。再讲的就是台湾怎么去应对假消息。这位主席特别说，很多事情要跟合作伙伴台湾来学习。所以这边讲到的就是假消息，还有干预民主受到了干预等等等啊，特别着重在这个面向上。特别针对这个主题，好，所以大家一起来关注了解呢。那慢新闻我们还可以追什么呢？就是今天三号嘛，那后天五号的时候呢，这个代表团也会在台北举行一场新闻的记者发表会。我想这个重大消息让大家一起来了解，知道一下发生了什么事情。但我们同时延续着欧洲跟亚洲之间的关联，我们把焦点。一到欧洲的欧盟，欧盟取消了对中国的贸易优惠。那这是由中国官方政府所公告证实的，是中共的海关总署呢发出了公告，说从下个月一号开始，十二月一号起，完全的停止签发输往欧盟、英国、还有加拿大、土耳其、乌克兰，还有列支敦士登的这些普惠。啊，普惠制的原产地证书，那叫做 Form A， 那等于也间接证实了，就是欧盟的等等的三十二个国家，欧盟当中三十二个国家取消了对中国贸易优惠的待遇，什么意思呢？就是中国它停止签发啊、哦，中国的海关总署停止签发这些有普惠的原产地证书。那反而倒过来解读，意思就是说，欧盟的这些地方已经不再给中国贸易优惠了。那现在如果以欧洲来说，还剩哪里呢？剩下挪威，挪威还留给中国所谓普惠制的待遇。另外，其他地方有纽西兰跟澳洲。哎、欸，有趣，我们讲过中澳之间。好，那现在哎，可是澳洲还是有给中国的所谓普惠制的优惠哦，就是一种贸易上的优惠。那普惠制它的简称应该说英文是叫做 GSP， 是什么意思呢？是发达的国家所谓的给惠国，它给予发展中国家受惠国的优惠。优惠什么？就是受惠国的出口制成品还有半成品，普遍非歧视、非互惠的一种。优惠关税制度，意思是非互惠的，就是单向的、啊。所以刚刚讲到欧盟本来有给中国这个普惠制，但是现在呢，这个受惠国受缩了啊、哦，受惠国它的应该说给惠国变少了，现在只剩下刚刚讲到挪威跟纽澳三个地方。那这些地方给惠的普惠是什么优惠？如果说以最惠国的税率基础。还可以再进一步的给予进口关税的减免，就是让你进口的成本大大的下降了，减少很多很多的关税，给予关税方面的优惠。那中国中共的海关总署在。前几天发布的消息，所以让大家知道，包括欧盟成员国啊，还有英国、加拿大、土耳其、乌克兰跟列支敦士等等等等这些地方。所以，如果我们的听友有在两岸做生意，特别有跨越到这些地方的话，应该也早就关注到这个消息。那其他朋友的话，也可以注意到这件事情哦。所以，两个新闻放在一起看，会感觉得到，嗯，我觉得是不能那么单纯，只是说，诶、欸、好像。我觉得大家很容易片面解读嘛，就是说啊，你看欧洲议会访台，然后欧盟又取消中国的贸易优惠，是不是代表？啊，我跟大家说，还没，没有这么快，只能说在贸易方面的确是有些的调整咯。那另外呢，代表团访台当然意义很重大啊，这是我会去看的看法跟解读，但是实际上到底如何，还是要观其言。听其言，是观其言，查其行嘛，所以要了解到底欧洲现在是跟不同的呃经济体有哪些的互动方式，还有跟不同的单位用哪些的方式，像是这次欧洲议会访台用的是打击假消息跟应对假消息呀、啊，就会感觉哎，虽然拜访很正式，可是主题却还没有超级超级高规格的拉到，你说。国家议题，但是又很技巧地带到了民主，因为讲到的是外国势力干预民主这个题目，所以的确是还蛮要要怎么形容呢？嗯，蛮蛮蛮大胆，我觉得可以这样说嘛，就是呃，在国际之间这个题目，我想也很明显了啊、哦，就到底这个外国势力干预，讲的是各方的消息应对等等等。好，那。至于第二题，则是偏向是贸易方面的，大家继续来看看了，因为这也不是第一次欧盟跟中国之间有一些优惠取消的情况。好，那我们来到第三题，美西森林大火已经持续了几个月嘛？那其实这次的调查呢，讲的是很多时候每年几乎过去这段期间，这几年来都常常会有。那这个调查调查的重点是2001年到2018年之间的这些野火，讲的是美国的西部。那这个调查的报告指出，说是人类活动导导致的气候变迁所造成。这个调查报告来自哪里呢？是来自美国的国家科学院，叫 U.S. National Academy of Sciences， 他们发布的这个研究里面的学者。有包括了 UCLA 的加州大学洛杉矶分校的气候学家，有一位叫做富荣，他幸福，看起来是华人的名字哦。他告诉了《洛杉矶时报》（Los Angeles Times）， 他说：“发生的比我们先前预期的要快很多。”好，那到底这十几年间的燃烧代表了什么意义呢？这十几年间的燃烧，林火每年平均摧毁了美国西部一万三千五百平方公里的土地。这个意义呢是在此之前的十六年之间的两倍，所以意思是近十近算是这个是七十八年烧的量呢是比一九八四到两千年这个十六年间所燃烧的量多出了一倍哦，所以到底是什么原因让那么短的时间恶化的这么严重？所以恶化就是说，你说有一段一定程度，本来天干物燥就要小心火烛，就有可能会。因为温度啊、风啊，或者是一些摩擦的因素而造成起火，这个可以说是自然现象，所以也不能说一一森林大火你就直接大叫说天哪、啊，要怎么了？怎么了？’这样过度的恐慌？但是我们可以观察到的是，这现在这样子的现象是真的可以用恶化来形容，因为研究出来现在差别是在空气干燥程度当中的一个因子是叫做蒸汽压差啊 ，vapor pressure deficit。好，这个 deficit 通常我们学的是赤字的意思嘛？那这个 vapor pressure， 蒸汽所冒出来的压力，它的赤字啊、哦，叫做蒸汽压的差距，蒸汽压差 VPD， 里面有很多不同的运作因子。那这个蒸汽压差的意思就是说，你空气里面实际的水含量、水汽含量，还有空气中可以容纳的最大水汽含量之间的。差异，那这个压力差越大呢，就代表越多的水汽从土壤啊跟植物里面释放到空气里面，会让土壤跟植物变得干燥，那更容易引发森林大火。哦，意思是这个空气压就跟全球的气候比较有关联，影响到了这个植物跟土壤的空气压。那这些空气压如果比较大的话，土壤跟植物就会缺水，那更干就更容易烧起来。这是目前这个美国国家科学院所研究出来的结果。那就是说，这个蒸汽压差有的天有的时候很大，有的时候小，所以有分天数。有的天数是压力大的，有的是天数小的。那天数应该说压力大的天数呢，比起过往的01到08年之间啊、哦，又比以前增加了 94%。所以调查出来，这个压差只有百分之三十二呢是自然的，因为空气的变化导致；剩下的过去二十年当中百分之六十八的蒸汽压差是来自全球暖化，那大部分是人类活动所导致的。好，所以由这个研究的模型显示出来，人为人类引发的暖化可以解释达到百分之八十的蒸汽压当中所看到的所谓不正常的情形。那讲的人类活动就是这些化石燃料引发呃燃烧所产生的温室气体，所以让整体的情况大气层暖化了嘛？那大气层暖化持续在过去的五十年，也就是近代的工业快速发展的期间呢，严重的发生了。好，所以大家可以了解到，目前这个新的研究报告发表出来，那就不是因为其他因素。呃，也根据这个调查报告的话讲的，就是人类引发的气候变迁才会因此让美西其实还有很多地方啦，不只是美西，只是他们的调查重点是放在美西的森林火，所谓的野火 （wildfire）。好，讲起来有点感伤的一个消息，那只能呼吁大家继续做好自己的本分，那也监督跟关注气候变迁这个题目、喔，还有各国政府到底有没有实际的作为。小小延伸一下啦，就这几天啊、uh, ，COP 26啊、uh, ，也是我们在报道的嘛，有讲到的。那瑞典的气候少女，她其实也来到了现场。她就，我就前几天看到了一则短新闻，讲到的就是气候少女她在场外说，里面这些大人在假装他们很在意啊，这样子讲，对啊，那就大家真的在意啊，不被一个少女说扁了，所以真的要有所作为才是好。那我们来到轻松一点点的最后一题哦，也关于未来科技的走向，虚拟世界、数位世界越来越盛行，在当中的品牌价值怎么去保护或怎么去定义呢 ？Nike 呢先想好了他们要怎么处理，他们觉得先保护再说，所以 Nike 决定来申请虚拟商品的商标，怎么说呢？目前讲的是在美国范围内哦。要包括鞋子跟服装在内的各种虚拟商品 ，Nike 要来设置商标了。这、就是大概在上个礼拜的期间，跟呃 Nike 跟美国的专利商标局提出了四项的申请，里面包括了什么呢？这个公司 Nike 的商标说，在可以下载的虚拟商品当中，要要求专利的保护。另外也包括了零售商店啊，还有娱乐相关的服务类别里面受到了保护。那这里面列出来的数位产品有包括什么呢？有头饰哦，戴在头上的可能是那种 headband 之类的，还有眼镜啊、提带、背包跟运动器材这些可以下载的虚宝或虚拟商品哦，让大家哎、欸、可以想一想，我觉得有趣的一个消息啦，因为现在很多消费者其实也都。很热血的，会买许多的游戏嘛？那在线上游戏里面可以帮自己的角色造型啊、哦。我听过以前我学生教我的，就你可以讲说换 scan。我想说啊，换皮肤是什么意思？然后他就跟我说，哦，那个 scan 指的就是你的虚拟角色的外形。我说啊，是像以前呃，可能大家玩一些什么游游戏，可以换造型、换帽子啊、换衣服啊、换裤子啊,子啊什么的吗？他说没有那么单件啊，他整个 scan 的意思是有的时候有的角色换了造型，连肤色都变得不一样。我就觉得哦好有趣哦，就是比如说可能特别的节庆时间会出特别的造型等等等。好，那这种就叫做 scan， 比如说什么呃中秋造型的小兔子，或者中秋造型的。大箱我不知道，总之各种的厂商都会出这种所谓的 skin， 让你可以把角色的外装改变。那 Nike 在其中，你想一想，如果结合这件事情，会不会以后就有一些限定款？我想现在其实应该就已经有了啦。就是某个角色的 skin 或者它的造型单品上面有 Nike 的图案，有 Nike 的商标，那这个商标就是特殊限定商品，你可能要买它。就会要付出比较多的虚拟币啊，或者是线上货币的价值等等等，这些也都算是啊、呃、Nike 现在在寻求保护的。因为如果说实话，以法律或专利的角度来说，你没有申请，但别人自己做了。假设我现在设计一顶帽子，我上面就打一个 Nike 的勾勾，那我拿我在网络上卖别人 ，Nike 也不能跟我求偿或者是索赔呢？对啊，所以以以这个概念来说，就是先防守，先胜利。当然，你也要先付出成本来防守。那 Nike 就在申请这个虚拟商标的，嗯，专利，所以也看看应该会通过吧。好，我们既然还没有收到通过的消息，现在只知道申请了。那申请保护有包括刚刚提到的这些内容，蛮有趣的，大家也可以再关注看看哦，也想一想说，诶，对耶。那自己有没有东西要保护呢？像我有个朋友，他在台湾开饮料店，他之前就为了保护自己饮料店的创意啊、品牌啊、名称，他也先到对岸去申请了保护。然后，那后来果然有发生盗用的情况哦。所以我说，果然是因为过往有许多潜力可循嘛，就是哎、欸，看到你这个名称很有创意，我就直接也拿来用啊、哦，我就先不管你有没有申请专利保护，那有的话。你才有能力保护自己嘛，才有办法去求偿嘛。没有的话，就有点公说公有理，婆说婆有理。就你说你先的，我说我先的。那两岸又有点复杂，没办法互相直接呃审理，对不对？你说以法律的角度来说，对。所以呢，跟大家讲到这一题，我觉得蛮有趣的。那时间来到了八点三十一分，刚好是开始准备我们的串联期间。也谢谢听友刚。在 YouTube 补充给我，听其言，观其行，谢谢，谢谢。好，那<笑>不皮了，我还有，我还有个在
1: 妈斯，我还有在妈
0: 不复如。日。啊，你
1: 知道为什么我今天可以上来吗？因为今天日本其实放假、嗯。哦，今天是什么假？今天是文化的日，就是文化日。这个时候，文化脑皮。没错没错，然后就是可能这个诶、欸，可能博物馆啊，美术馆啊，可能会是免费的这样子，就希望大家可以多接触一些文化的相关的东西。所以今天是放假的
0: ，那是每年固定时间的假期还是？固定时间，固定时间的假期、哦，就是固定
1: 在11月3号，我记得是哦。因为如果是按照礼拜几礼拜几的假日，通常都不是在礼拜一，就是在礼拜五。哦， oh, 就是他会希望可以做到连休这样子嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，哦，理解理解，所以这个应该是固定的，所以卡在一周的中间
1: 。没错<錯>
0: ，哦，但是文化还专门有一个假期让大家去，呃，从事文化活动，还蛮不错。不过听起来你好像没有规划要去<笑><笑>博物馆、美术馆，对不对？因为你刚刚说好像
1: 有有回，好像，还没有查，因为哦，因为最近才日本，大家知道，像孔医生有提到，就是开始、嗯、日本开始恢复到比较。一般的正常生活嘛，对啊，对对对，所以就是，而且要恭喜
0: 东京昨天的确诊数很低耶、欸，我记得是九例嘛
1: ，对，低到最近就是我每次看到这个新的确诊数，我都马上截图，这好像是一年半前才有的数字哈，嗯、就是有点在做梦的感觉这样子，嗯，对对对，所以今天啦、啊，就是难得上来，一定要上来，就是呃。早点起床，虽然是睡觉，呃，不是，虽然是放假，但想早点上来。<笑>上次被点名哈<是>、哦，想跟大家做一些简单的补充，就是昨天其实孔明师有提到，就是日本他们因为最近疫情减减缓了，比较缓和之后，呃，最先先，呃选举之后丢出来的这个球，就是说呢，他们针对这个外国人入境商务客的部分，嗯，还有留学生，还有一些可能是实习生要放宽嘛。那昨天孔明师有提到，大概最、嗯、最。最短原则上，如果你打了两剂疫苗，最短是可以说到只剩三天。但是我注意到他写，他讲原则原则的意思，就是说可能还要大家还要再静观一下，他最后出来的这个规定是什么。只是最短有可机会到三日，这是我个人的看法。嗯,嗯然后呢，我今天早上看到最新的一个新闻里面，他们有提到，呃，其实这或许也适用于，这同时也适用于，如果你今天是在日本日本人，然后你出国去商务旅行，然后回日本的时候。或许这也是可以适用的，嗯、这目前好像都还在检讨中，嗯、所以想分享给给在这边，不管在台湾或是在日本的听友哈。嗯、那呃，他有个条件，就是从你如果说你今天呃入境日本之后，从第四天开始负责你的企业，就是出差的企业，或者是说呃留学生的这个这些学校相关针对你的行呃活动有做一个管制的话，嗯，它其实是可以呃认同你可以出去，甚至搭。大众交通工具或者是在外面用餐这样子，嗯、对。那最快呢，在这个月是一月八号就有可能会开始，嗯。然后一开始它不是完完全全的就是 open 哦、喔，嗯、所以它就是呃，从现在最最多一天大概三千五百人让外国人入境，可能慢慢的开始把数字拉大，呃，这个月底希望是可以拉到至少有呃大概是五千人了、啊，嗯。对，每天五千人
0: 哦，有一个原额的管制
1: 。对对对，我觉得这也是合理的啦。一下子全开的话，嗯、大家如果喜欢日本，一窝蜂冲进来，可能其实，呃，就如同对大家常常讨论的，嗯、就是当今天呃国内的疫情呃变缓了之后，其实这种边境上的管控就突然变得很重要。是，就是对对对,對那呃，日本国内就是大家也有呃，为什么日本会做这件事情？是可能是其实大家如果看 G7 这些主要的。经济国里面其实只剩日本，它目前采取的还是比较严苛的这个管制哦。例如说像英国、法国，他们可能如果你有打疫苗，然后完整的疫苗，可能入境就没有这些这么严苛的隔离。所以我觉得日本也是努力的想要，呃，在经济上还有在这些都都可以跟上大家的进度。嗯，那。跟大家再补充一个讯息是，为什么他们第一个要做的是这些，除了 business 课之外，还有是留学生跟这些技能相关的的那个实习生呢？因为其实从一直以来，从疫情开始，现在大概统计有三十七万的这个呃有资格进入日本的这些留学生跟技能生，他们今现在是被挡在日本外面的。嗯、对，所以我觉得这个是还蛮合情合理的这样子。嗯
0: ，等于他们可以因因这个规定，<對>接着就比较顺利的入境，而且。来商务访问或者是留学、嗯
1: ，没错，嗯，然后最后小小的一个补充是跟东京有关的哦。其实日本大家知道打疫苗，其实已经打的比例蛮高的。是那最近东京呢，他们在最快呢，最近已经开始登机哦，最快在十五号会开始公布详细的内容，就是有点类似在欧美采取过了，就是你只要打完疫苗，然后你登录在自己的手机里面，嗯那，那呃，他们采取的是利多的方式，就是他请那个一些。怎么讲？有优惠吗？赞助，嗯，对，可能会给你一些点数啊，哦、可能会给你一些，就希望大家可以就是鼓励大家试打疫苗，对。打疫苗，所以我觉得想、嗯、还是想呼吁一下，像日本，不管是老年人都已经达到九成、九成一、九成二两剂，嗯、他们还是很努力的想往上打所以，嗯,嗯，台湾的大家现在打得很快，但是还是可以就是持续的把这个，如果愿意打的朋友啦，嗯、那当然不能打的朋友不用，愿意打的朋友可以一起再把这个这个这个疫苗的普及率拉高。嗯、我分享到这边，谢谢大家，
0: 谢谢 Nobuhiro 休假特别来跟我们串联，啊，补充了。一些当地观察到的消息，谢谢。那医师现在应该是在广播节目上没有听到，不过我会晚一点再告诉他。<笑>谢谢你，好好的。我想下一位先让翠翠也来连线好了，接续着日本东京这边关注到的题目。
2: 很可惜，文化之日我没有办法修正。<笑>然后顺带一提，它其实是明治天皇的生日去定的， oh. 就是大家每年就是天皇生日都会变成国定假日这样子
0: 。理解。嗯、好，嗯，对
2: 。那呃，我今天要讲的其实是因为刚好延续昨天有讲说那个要开放边境的部分嘛。嗯。那其实那个 j a 就是那个日本航空 JAL， 他们有嗯嗯今天有发表消息是说，他们确定今年的赤字大概是一千四百六十亿左右，<哇>是连续两年都是高达千亿。的辞职，嗯，对，然后我也因为这个关系，就是刚好看到另外一个消息，就是说呢，目前那个 j 亚东日本，也就是那个日本东边的铁路，他们决定呢，可因为在疫情。比较严峻的情情况，然后就是实际上乘客的数量是降低的情况之下呢，他们在二零二零年是决定要把那个商务舱的票价大概调涨二十至三十左右。
3: 嗯，那
2: 但因为其实像我们一般那个国外的旅客来，通常都会用所谓的 JR 的就是 JR Pass， 所以基本上影响应该是不大。但是如果真的讲有影响的话，其实还有另外一个铁路是那个成田 Express， 就是我们从成田机场搭到东京的、哦。嗯、呃，那个舱会搭，对对，不过他目前是说商务舱的部分调整啊，然后如果经济舱的一般的是应该是不会，嗯，但是。嗯还有包括嗯，东京的话就是关东地区有个东急电铁，那日本呃不呃西日本就是近畿日本铁道，我们简称近铁，他们也是在讨论要考虑调整，嗯、因为其实这个载客率真的是差很多，嗯、对，但是嗯，一般听起来只有调整的话是对我们来讲是不太好的，嗯、所以他们其实另外有制定一个策略，就是说他们想要做一个哎、欸，多那叫叫什么时差，就是说。嗯，他、呃、会之后可能会改成说在時段,时段吗？对对对，哦、就是在尖峰时哦，像、啊、动态定价，所以对，嗯嗯嗯嗯嗯就是尖峰时段的时候票价调涨调高，但是可能在白天人比较少的时候，他会把票价弄得比较便宜一点。嗯嗯嗯用这种方式就是怎么讲去调整，然后希望大家可以把时间稍微的放在分散对分散低
0: 峰时间多一点人来搭车。
2: 那还有另外就是我刚刚讲的日航，就是那个加勒，他们也是决定有可能会在二零二三年的时候，他们会调涨票价。但是也因为这个原因，他们接下来会推出比较多所谓的早鸟票，就是借此快点招吸引客人回来，就是搭乘他们的那个飞机。嗯,嗯,嗯，然后另外其实最近日本啊，我们很流行一个东西叫做 s u b s c r o n 呃，嗯、这是日文。嗯、那如果说我们翻成中文的话，就是类似订阅的概念，定期订阅的概念。subscribe
0: 、哦、的日文，嗯、然后
2: 嗯，对对，他们的简称就是 Safesco，、嗯、就是在各个不管是餐厅啊，就是航空公司也有，就是譬如说，呃，你一个月你买一个月的就是优惠，然后你只要一天去一次，就是有很多优惠这样子。美容院啊，餐厅啊，或是各就是非常多的，就是行业都有在做这个。嗯，那目前就是乐淘，因为其实乐淘目前的在客率也是非常的差，嗯，所以他们在十一月的时候推出一个月内，他们所有的就是国内的航线有三十三条。就是你买那个票的话，一个月内任你搭，哦，搭到你开心为止，搭到饱
0: 。大岛
2: 宝真的就是大岛宝，哦、他们也是希望借有这样的方式，因为毕竟他们的员工，因为我自己的学弟也是在那边工作，嗯、就是大家没有工作塞太久了，所以他们希望借这种方式，除了是交通方面可以带动以外，嗯、另外就是因为他们会去很多地方，其实也可以带动就是当地的观光。嗯，所以日本可能接下来又会有这样趋势，就是哎、欸、推出这种 sub school 的功能，让大家可以多多的去观光去消费。嗯，对啊。嗯之后如果有什么消息再来分享
0: ，谢谢、哦、谢谢翠翠。我觉得日本旅游狂热者，如果听到那个乐桃 sub subsuburu 的消息，一个月搭到饱，就会想说那就去玩一个月啊。谢谢翠翠。那我们把眼光稍微转到不同的地方，看起来比较严肃一些些的消息。我看到有一位猪猪，猪猪是 Jude，
4: 呃，是的，今天第一次上来有点紧张，哎，大家早安。呃，我这条消息来自东非啊，东非的一个国家——伊索比亚。嗯，它从去年其实就已经爆发了内战。<是>内战的双方是现在的政府，还有北方。呃，伊索比亚北方有一个比较大的族群叫提格雷人。嗯、提格雷人当中，他们有一个政治组织，就叫提格雷人民解放阵线，嗯、简称提人党。他们是偏向共产主义的。嗯。但从去年开始，因为他们因为去年因为疫情的缘故，政府推迟大选，引发了这一群人的不满，所以他们。他们再加上当时北方正在闹饥荒，很多人民就加入了提人党阵线，武装反抗这个埃伊索比亚政府。啊，现在他们已经占领了北方的一些城市，并且宣布要向首都进军啊！因此，伊索比亚政府今天他们宣布了紧急状态啊，号召民众拿起武器保卫家园，同时让首都附近就是持有武器的民众到政府那里登记，组成这种保卫社区的啊临时武装部队。看起来情况非常。严。严重啊！而目前联合国已经提出严重关切，呃，然后因为这个内战的缘故，已经导致几百万人已经逃离了埃塞俄比亚的北部。那同时，这个提人党阵线也有向邻近的国家进行发射火箭弹之类的行动。嗯、那这个提人党已经是被这个埃埃塞俄比亚政府呃认为是恐怖组织啊。呃嗯、这条新闻就是这样。我是猪猪，谢谢
0: ，谢谢猪猪带来这个埃塞俄比亚的消息。的确，有一阵子了。那、呃。呃、我们早安新闻蛮少提到的，那大家也可以关注一下提人党啊等等的武装内战的情况。好，谢谢猪猪。那
5: 我们再来连线到
0: 香港 Bernard，
5: 今天想要分享的就是，呃、在日经新闻中、就是，我在日经新闻看到就是说，那个日本，这、就是腾讯就是买下了日本的角川集团的六点八六 percent 的股权。相对，嗯，那个股权的价格呢，就是以三百亿的日元，就是算换成台币的话是七十三亿的台币左右，嗯，嗯就，但这个其实也，这个腾讯第一次也不是第一次去买呃角川的股份了，所以呃先讲一下这这一次的好了，嗯，这一次的话就是以呃，他腾讯就是用香港的全资的子公司 Six Joy。然后就买了以每一股就是呃六千一百七十日元，然后就买下角川的四百八十六万股，嗯，所以就呃交易的话就是还没正式进行，交易的话会在十一月十五十五到二十六号就会进行的。但是这一次也不是第一次的投资，因为在之前二零一六年的时候呢，其实也有去买了角川提下旗下旗旗下的一个叫天文角川的四十一的股权，嗯，然后所以也是。前面的一二零一六年的时候，也是已经成为了天文绞串，腾讯已经成为天文绞串的第二大的股东。然后这一次的投资呢，也是成为了，这是日本绞串集团的第三大股东。嗯，然后也跟大家稍微呃分享一下，就是。角川呢本本身就是以呃就是 A C G 为主的就是呃动漫,动漫嗯对，然后动漫的话有一些比较大家有听过的，比方说凉宫春日或是那个 k e r l o 军曹，嗯，就是比较有名的一些呃动漫也是在从呃角川那边就是制作然后去呃发布的，嗯，所以这一次的话也是从这一次的算是也是一个中日的一个东呃。科科技就是 A C G 的一些合作，可以去看一下，就是可以将来这日本在在在在中国的那个动漫的发展会变成怎样，我也是蛮好奇的。因为之前有一段之前的最近几年的，其实在中国的这动漫的制作，其实他们的技术已经有被，就是我个人来讲，我个人来看的时候就是。已经有比以前的比较好一点点，所以比较有有在进步的，所以我也是有在看说之后的有一些怎么将来的那些合作，或者是将来一些技术的转移，可能就会变让中国的那个动漫产业可以在如何让它去更加的发展。稍微再那个讲一下，就是呃那个分那个股权的购买的话，本来就是因为是外国的资金来日本去投资，所以还是要有一些那个审。报，但是这一次呢，因为、欸、日本交川就是因为腾讯呢，这一次呢，就是有法获得法律的豁免，所以这一次的投资呢，所以就,就不会在那个外资的外汇法里面就是有呃、欸、被管制。嗯好的，谢谢。说日本
0: 政府去年修的就是你放在 bio 里面写到的这件事情。嗯、匯对，外汇法。好，嗯、所以从这个消息我们可以看到，角川的第三大股东在这一次交易之后、啊哦，就是月中到月底之间会进行交易之后，腾讯就会变成第三大股东。那腾讯借由入主、入股的方式来跟角川谈合作之后，会有一些动漫的业务，还有商业的合作。所以之后可能会一起开发游戏跟动画。大家也知道，腾讯是很大的游戏公司，也许会跟角川有一些些更多的，你说 IP 的合作也好，或者是商业动漫的开发也好，期待这个好的发展。谢谢 Bernard 的消息，来叶老师来跟大家聊一聊好。好我看到跟出版界有关的消息
6: 。今天要分享的是这个美国的司法部在那个星期二对这个兰登书屋，就是那个 Penguin Random House，
0: 很大的出版集团
6: 。对，事实上它是世界最大的出版
0: 集团。嗯提
6: 出这个反托拉斯的诉讼哇！因为那个兰登书屋现在打算要买这个 Simon Schuster， 嗯，这是美国的另外一个出版社哦。那就是说，因为事实上兰登书屋已经是全世界最大的出版社，嗯、那他如果成功的并购了这个 Simon Schuster 的话，嗯、他就会占有美国超过一半的市场哇
0: ，超大。那嗯，對
6: ,那嗯对，那司法部认为说。这样一来呢，会损害到那个出版的多样性，嗯、因为他们就可以决定一半的市场。那<对>另外呢，也会让作者的作者跟出版社的议价能力降低，是啊，因为他们的那个选择的多样性也降低了，嗯嗯，
7: 嗯
0: 对。谢谢老师对我说：“不知道，我本来不知道蓝灯。”这么大，我不知道它是全球最大。但是说实话，从小到大也看过不少企鹅出版的这些读本，而且很多世界知名的作者其实也都在他们旗下合作出书，所以也关注到这个美国的，这次是司法部提出来的。好，反托拉斯，谢谢叶老师。我们再连线到芭比，芭比看到一个也是跟马斯克今天这个吟诗作对的马斯克。
8: 先延伸一下这个话题，这个新闻其实是前天的，是关于联合国世界粮食计划署的行政总裁 David Foley， 他接受 CNN 的访问的时候，就是直接点名了全球最富有的两个人，嗯，亚马逊的创办人贝佐斯，还有呃 Elon Musk， 嗯，说他们只要拿出一小部分的财产，大概60亿美金，折合台币大概是 1,672 亿，就可以解决全球的饥饿问题。那这个金额其实大概就只是用马斯克他总资产的百分之二而已。嗯、不过，因为马斯克他是直接在 Twitter 上面做出回应了，说如果联合国粮食计划署他能够公开组织的所有会计账目，嗯，详细的解释如何运用这个六十亿美元来解,解决全球企饿的问题，让大众了解的话，他愿意立即出售 Tesla 的股票，然后同时捐款。哦、对。哇。联合国的那个总裁，他就看见他发文不久之后，也马上补充回应了、喔，说：“哦、呃，是媒体下标不够准确，六十亿美金其实还不够完全解决全球饥饿问题，但是可以拯救大大概四千两百万处于饥饿边缘的人，嗯、还有因为疫情、冲突或是气候带的危机等等。嗯”嗯，那但是因 v a n 他之后就没有再直接回应说他是是不是要捐款，不过再次的强调、嗯、应该公开组织的资金具体的应用方向，而且还加码贴出一连串有关联合国人员卷入性丑闻的新闻。对对，有兴趣的朋友可以搜寻 CNN 的报道，嗯、然后还有因为马斯克他的那个 Twitter 账户，了解相关的细节。<是>想跟大家分享
0: 。谢谢芭比。对，前一阵子联合国有一些，特别是 WHO 在非洲当地的消息，我有看到。对，那马斯克这么这么凶，可是也是很直接啦。呃、嗯，就是你敢公开明确的财报细节，那我就敢捐这样子的角度。大家当然会看这个话题看得很火热，可是我想重点还是大家。身边的，从身边开始做起，对，不能只是一直指望有钱人嘛，对不对？好，我们再连线到温哥华信奇老师
3: ，讲这一则呢，其实准备了很久，然后我把它写成一篇小文章了。嗯，那我其实简单的讲一下，就是，嗯、呃，九月的时候 ，Greta Thunberg 他在意大利的时候的 Youth for Climate， 他就已经有讲了。那昨天。在 g l a s g o w 他也就在讲了一次，他就说我们一直听到这些大国领，大大国领袖在 bl、ah、blah blah blah，、嗯、他是真的就是在演讲的时候就一直讲 bl、ah、blah blah blah，、嗯、那他就说其实他们给的这些保证到底有没有对我们的气候有影响呢？嗯,嗯在二零三零年全球的碳排放量其实应该必须要减半的，可是、嗯目前联合国的预估是我们已经成长了百分之十六了。嗯，那其实要达到减半，其实真真的就是目标还很远。嗯，所以他呼吁啊，那昨天印度也非常意外的宣布说，他们能够在二零七零年的时候能够碳减量达到零。嗯，那呼应去年中国非常意外的讲说，他们会在。二零六零年的时候达到零，嗯、那全世界的人都在想说他们怎么办得到？嗯嗯嗯嗯、因为大家都知道中国的碳排放量现在是全球第一嘛，占百分之十八，<对>所以、嗯呃、我们就继续的把,把它看下去。那如果想要看的比较仔细的话，我已经把它写好了，嗯，来上有，谢谢。看
0: 到了信奇老师的 Instagram 目前最新的这篇文章。的整理，谢谢老师。对细节，細節可以再大家再来看。不错，是
3: 点台湾的嗯嗯，嗯碳排放量啊，其实去年只有就是减少了一点一 percent， 所以大家要再继续加油
0: 。嗯，继续加油，继续环保下去。好，谢谢信奇老师。那我们再连线到月光河哦，月光河的大头召换成了足克佛，很吸睛哦。这也是要讲脸书相关的消息吗？
7: 跟我们这个脸书有关了。然后今天呢，他差不多在两三个小时刚公布的一个消息，就是他们很快就会把他们啊、呃、脸书有十亿的人脸面部识别这些数据都要删除掉，非常非常大量的一个数据、欸。哎，嗯
0: ，对啊，因为他<对>你讲的这个是应该说脸书宣布的这次是说他自动识别照片里面的人的这个模组吗？
7: 对。对的，他要把那些数据全部都删掉，<哇>因为他们接下来要转型成为一个社交科技平台，就是 Meta 嘛。嗯、然那他们就决定说，先把这一些都删掉。就是像以前的时候，如果我们嗯，即使没有被标记的话，可能也会自动会识别说，哎，这个可能是谁标记？对可记，可能是哈尔，这可能是小鹿的。<对>接下来要把它删掉。然后就一方面是有维持隐私嘛，然后一方面说他们的重点也不在这边了。那、嗯、脸书也是蛮有趣的，他们其实差不多在。嗯， 2 0 1、um, 0年就很早以前，他们就开始研发这一方面的技术了。嗯、然后差不多12年的时候，他们用不到一亿的美元收购以色列那时候有一个初创 start up 叫 Face com，、嗯嗯、然后所以他们的人脸识别技术就开始非常非常厉害了。嗯、然后接着后来又陆陆续续收购像 Instagram、WhatsApp， 所以他们现在基本上大概全世界每三到六个人就有一个人是脸书这家公司的用户，所以很夸张。然后、嗯、他们也。也可以说，他们真的是储存了很大量的 data。是的。对，然后，嗯,嗯，对，然后，其实，在他们呃这几周开始要陆陆续续把这个系统删掉之前呢，像到现在 ，Face 超过三分之一的日常用户也是超过六亿个账户，其实已经是选择使用人脸识别技术，因为可以在设定的时候选取说我要 enable 或是 disable。嗯嗯。大分人都是选择 enable， 嗯，也是蛮夸张的，对啊。
0: 对啊，我因为我自己的感觉是从过去不知道哪一年开始，脸书就是会一直通知我说，诶，某某人上传了，好像是你的照片，来看一下。那过去看还真的都是我，我就觉得它整体的辨识度是相当高的。当然，一方面也会觉得有点害怕，就是觉得哇，那他都握有我们的长相的这些数据，他可以拿来做哪些事情？不过听到他们要删除，也是会有点意外。可以再关注一下这个消息，谢谢月光河带来的科技新消息。那也更加呈现出 Facebook 它最近水深火热当中，在做的各种应对的措施。那接下来会怎么样转型呢？啊、哦，这巨头的转型，我想大家都很关注。那一样科技消息，我们来到戏谷的 James， 就是在讲月光河要讲这个消息。不过以 James 的角度，有没有特别关注到？哪些不同的点呢
9: ？我在关注的点其实是说，我稍微读了一下他的这个新闻稿，然后呢，他说要删除的其实是人，呃，就是各用户的这个 template， 这个 facial recognition 的 template， 嗯，然后这方面的资料就好像是一个你的指纹这样子的一个概念，嗯，是一种组合，就是
0: 组合的记录
9: ，對,对对，就是你可能、嗯、呃用这个机器学习模组训练出来之后，啊，你可能有一个特别用来。认得你人脸，你这个脸的这个的的一个数数据嘛的感觉，嗯，嗯对。然后他这个部分呢，我我个人觉得，就算删除这个部分，它其实还是有一些办法可以重新把你的就是人脸辨识的这个 template 重新再训练建回来。回來对
0: ，因为照片都在上面了。
9: 对的，嗯，嗯这个技术最困难的部分其实是它这个深度学习或是机械学习的模组的研发。嗯、然后它既然研发出来之后，它可以用比较少的照片，可能一两张或是到五张的照片就可以重新再认得你，你，你，你，你长什么样子？嗯、这样子，他我是觉得说，它在这一个呃新闻的发布，我觉得是一个好的消息，就可能是像一个给、嗯、给用户一个橄榄枝，因毕竟最近比较多舆论的压力。<对>另一方面也是有这个弹出说他没有。roll out 以后可能要重新使用这个人脸识的这个功能，在未来的这个产品里面，所以也有可能会重新搬出来。OK， 只是
0: 现在先试出一个善意，嗯、就是诶、欸，我们有在关注隐私，有在注意要平衡一下，所以要先删掉这些模组，对吗
9: ？对。然后另外再补充的一点是说，嗯、呃，也有新闻媒体说，就是这可能跟他今年年初的时候有有有有一个在这个。呃、伊利诺伊在呃
0: 伊利诺州，那
9: 有对、嗯、有被有被告说一个呃 Bi ometric, 呃 biometric 呃
0: 生物辨识
9: 对对，隐<吧>私权的一个法律有被有被告，然后有有和解，差不多六百五十 million 就差不多六十五六十五亿的诉讼
0: ，六百五十 million 六亿对六点五亿六亿嗯六亿五千万， okay, <說>所以说是因
9: 为这样子。
0: 在伊利诺有一个告脸书的案子，不是吗？对对对，嗯、
9: 在今年年初的时候，有可能就是因为这样子，可能要呃，可能他们想要等到法律更完整，或是规律规范更更清楚的时候，再重新把这个功能再推出来，也说不定。嗯，所以这都是有可能的一一个未来的曲线啊、呃，一个趋势这样子。嗯，对，就跟大家补充一下，嗯、我是觉得说，就是还是一个好消息啦，对<是>对，隐私权来说
0: ，对，是一种 awareness 吧，还有重视，而且有动作。对，所以的确，我觉得还算蛮大动作的。谢谢 James。好，那我们最后连线到孔医师，我们的助战专家，今天应该是来告诉我们 CDC 对于辉瑞给五到十一岁施打的消息
10: 。就美国 CDC 昨天台北时间晚上开会了，哈，嗯，那全票通过，嗯，通过让这个他们推荐。这个 BNT 疫苗儿童剂量的疫苗在儿童施打、喔、嗯，那美国时间现在是星期二晚上吧？预计、嗯、这个 CDC 的 Director Dr. Valensky 应该很快，搞不好就是我讲话的这一刻、喔、嗯，他就会签署，然后就是 final 了哈、喔，他走完了这四关，那就是准备要开打了，嗯，那白宫昨天有说话了，说。少数的儿童可能是美国时间星期三就可以开打，嗯、可是大量的施打应该会从十一月八号下礼拜一开始
0: ，大量
10: 铺货、嗯、那总共美国这次符合就是五岁到十一岁的年龄层两千八百万人，嗯、所以他们会再打两千八百万剂的儿童 BNT 下去、嗯、那一样在这个整个开会的过程中哈，呃，担忧的事情。关心的事情其实还是类似的讨论哦，就是心肌炎的风险到底有多大？嗯、然后是希望不要走到强制啊，嗯嗯就是只是让大家有选择可以打。那像它中间也有一个小时是各界代表可以上去发言嘛、哦，嗯,嗯,嗯就是会反映一些人的心声，就是有一些家长真的很希望一秒都不想等了，赶快帮小孩打、哦，嗯，他们已经受够了这一年哦，动不动就停课啊。然后怎么样怎么样哈，嗯，那也很担心小孩染疫啊，嗯、可是当然也有反面意见，就是觉得不希望给小孩打的声音也有哦。嗯、所以我觉得他们今天的讨论还有公布民调、欸，哎，就是哎、欸，家长有多少比例是愿意给儿童施打的、哦？哈，嗯，大概三成到五成多，就是是有啦哈、哦。可是当然，其实它就是反映着美国整体。就是还是有大概二十多的人是不愿意打的嘛，嗯、那何况是给小孩打，嗯、那所以总之美国会打下去了，我们就看着他们打之后会对疫情会不会有进一步控制的效果，嗯，还有儿童打 BNT 疫苗到底安不安全的大数据，我相信大概在一个月两个月就会出来了、嗯、那这个是美国的状况，那。台湾这里这两天有一个议题比较令人注意到的，那我昨天晚上有上有话好说，嗯，那就是我们的青少年九月打了第一第一季的 B N T 嘛，嗯，那所以好像差不多也该打第二季了
9: ，对
10: 那，那那这个昨天何美香老师，然后还有一些其他的老师也有类似的意见說，说他们觉得可能第这个 B N T 的第二季可以延缓。哦、不用那么快决定哦、喔。嗯，那为什么会这样建议？是因为前几天那个我们的庄仁祥发言人有跟我们讲，吼，台湾 BNT 打到现在、喔，吼也累积了一些不良反应的青少年的案例，心肌炎的案例，吼。那我们跟国外看到的一样，我们现在是打第一季嘛，吼。那第一季的确是年轻男生那个心肌炎发生的几率，嗯。比女生高，这跟国外一样。可是我们比较担心的是，吼，现在看起来报了十几例，以人口比例算起来，我们的年轻男生是百万分之二十几的几率产生心肌炎嗯。嗯，那当然，我要跟你说，这个心肌炎除了一例之外，其他都出院了，哦、就是跟国外观察到很像，几乎都是轻症。嗯，那那个一例也很有名，大家应该听过，就是桃园那一例学生。
0: 而且是女学生，嗯、对，那天有讲到，还
10: 还装叶克膜的那一例嘛，吼，内内<對>力特严重，是可是其他都出院了，吼，<是>那我有跟大家分析过，我觉得这一例也许是病毒造成的嘛<對>、哦，好，那我们先不要讲这个，嗯，那可是美香老师还有其他专家担心的是，第一个，这是第一季打第一季百万分之二十几，这其实比美国的资料高了很多倍，哦，美国的第一季大概只有百万分之五，嗯嗯嗯，那。日本也是，嗯、就是大概都是这种数字。哎、嗯欸，我们的第一季比别人高一些哈。嗯、那所以你当然会担心，那第二季打下去的话会怎么怎么样？嗯、因为美国的数字第二季的风险比较高哦，新肌炎主要发生在第二季。嗯、第二季是超过第一季新肌炎风险十倍以上。嗯，所以你自己做做算数。对啊，你假如再把这些男生打下去哈，嗯、我们的发生率。假如真的是如同国外十倍以上，你可能会看到百万分之两百、嗯
0: ，太多了以
10: 上，嗯嗯、呃，有点多哈。嗯、你你再打五十万的青少年，也许会出来五十个心肌炎
0: ，太多了。嗯、那所
10: 以这就变成可能需要考虑这个利弊得失到底值不值得。嗯，那这些利弊得失我跟大家讨论过了嘛？吼，就像这一天这一个礼拜，他们在考虑儿童该不该打，你要拿出。利是什么？弊是什么？用数字来证明、嗯嗯嗯嗯、你到底打疫苗，你可以防掉多少住院、<對>重症、死亡、后续的后遗症？你都要考虑嘛？嗯、那台湾其实本土这一部分的数字，其实一直以来就是没有非非常清楚、嗯呃。就是我们五月以来的确也有蛮多儿童感染了。我我有看过有一些老师有可能是自己整理的，然后我我觉得我们的那个。得儿童得新冠，当然这是 Alpha 这不是 Delta、嗯哦。，Alpha 我们的数字我觉得真的蛮轻微的哦，嗯、就是重症比例没人死亡然后重症好像才个位数吧，嗯、所以目前在台湾这种环境打青少年，不管是青少年或儿童打，我觉得真的其实那个。要真的说利大于弊吗？我觉得可能都是有一点难说的哦、喔。<難說 S 1> 那美国大概就没沒,没有那么大争议，因为美国疫情就是流行的这么严重嘛。嗯嗯嗯嗯那所以我，我我同意在每一个老师的说法，就是我们可以再缓一缓了、喔。嗯,嗯,嗯也许可以延迟到，因为你看，我们连大人的莫德纳都是延迟到十到十二周之后再打。对。那所以我觉得我们还可以再看一下资料。嗯，那昨天上节目有一位叶医师，他有提供一个时间点哈。嗯，因为英国跟我们一样也在犹豫青少年到底怎么打，他们青少年开打日跟我们一模一样，九月的那一天。嗯，所以英国在等一个他们自己的混打资料。那他们有去做、哦、这个叫 Concave Three 哈，他们在打一季的青少年 BNT 之后。第二季打四种疫苗，然后看效果怎么样哦。第一个就是原本的 BNT， 对。第二个是儿童剂量三分之一剂量的 BNT， 嗯。第三个是半量的莫德纳，嗯。第四个是 Novavax。所
5: 以英
10: 国大概在圣诞节左右，他们会有这样的混打资料出来，嗯。嗯那所以我觉得我们可以参考英国会看那个研究，嗯、决定他们的青少年第二季要打什么，嗯，嗯在什么时候打。我觉得我们可以稍安勿躁，等一下这个结果。嗯
0: 嗯，嗯
10: 也不迟啦。对
0: ，因为现在防疫整体数字算控制还不错，所以感染几率相对也没那么高，好像还还有等待的空间。
10: 而且打一剂其实已经有一定的保护力了哈、嗯。那所以对青少年来说，应该他们免疫力又比我们大人好所以其实应该是不用太担心因为我们连成人莫德那都给人家等那么久了哈。嗯、小小朋友、青少年应该是不用太担心这件事。话说回来是不是，是不是
0: 反而长辈、嗯、长辈的施打比较有急迫性沒錯？没错，没错，你对
10: ，对我觉得长辈。长辈，我们不能只看说我们第一季现在已经七成了就沾沾自喜，觉得很，我觉得那是表面上的安全。嗯、因为我,我一直盯着那个七十五岁以上接近三成的长辈还是没有打的这件事，我我是很担心。嗯嗯、那我觉得最低最低呀、啊，我们假如<咳>没办法说服这些长辈打，然后他们实在是<咳>没有办法冲上去，嗯嗯我觉得至少在长辈周边的人一定要打好打
0: 满。嗯，也是。就像我，我有看到我们的
10: 长照机构好像也没打到满八成
9: ，嗯哦、我好超
10: 担心长照机构里面的住民，嗯，还有那些工作人员，嗯，嗯嗯它是一类嘛，那这一类其实也没有第一季没有满八成、欸嗯、那那我觉得这些、呃、真的我们还有一些努力的空间，嗯。就目前疫苗也相对多，就是你愿意打的话，应该都有机会打到。嗯，那这几天陆续有一些网友跟我就是回馈哈，嗯，他说他妈妈没有打的原因，其实不是他不想打，嗯，真的是因为因为现在有一些是造册师打嘛，吼，对，老人家上网预约的确有困难啦，吼，嗯,嗯，那造册师打，可是老人家有时候就哎、欸、那时候在住院。那时候在干嘛？哦、他就漏掉了。嗯，然后他说他漏掉了之后，再去问 1922， 然后说要补打怎么办？哇，结果遇到一堆阻碍，啊，要他去问谁，要他去干嘛，就根本不知道怎么补到这一针
0: 。很难，就是补打流程不太顺畅、就
10: 是。对，所以我觉得我们有很多细节可以再去努力的。嗯、这不只是这一些长费不愿意出来的问题。
0: 他想打了，可是现在他卡住了。而是要帮助他疏通。我觉
10: 得，嗯,嗯我们就是晚辈啊，要帮忙一下长辈哈，帮他注意一下这件事。嗯嗯、假如他是愿意打的的话嗯，嗯
0: 嗯，
10: 应该现在都打得到，这样鼓励他一下，帮帮、嗯嗯、他预约这样子。嗯
0: ,嗯,嗯对大家，所以我觉得延续前几天医师讲，前天医师就有说嘛，我们可以先开始了解一下长辈的想法，我们不要直接带着定见，就是你一定要打，或者不然就怎么样，而是先了解一下，哎、欸。打了吗？那对疫苗的想法如何？可以旁敲侧击的了解一下，也是一个家人之间聊天关心的一个话题。对，那也可以看看有哪些能够帮助的地方。谢谢医师的这个提醒跟呼吁，还有解读，那又让我们有了一个精彩的串联。也谢谢今天所有在台上的朋友，也要特别谢谢呃四位，<笑>我直接把他拉上来。然后 Nope Hero、oh、今天休假串联，感谢你。哎、啊，很高兴听到你的声音，还有第一次上来的呃声音叫做猪猪啊，但是莫名熟悉的声音，谢谢。还有翠翠，还有 Bernard， 苏呃苏晨就是叶老师，还有芭比跟信奇老师，月光和还有 James， 再次谢谢大家，谢谢你的收听。如果你也喜欢慢新闻全球串联的精神，记得要订阅分享我们的节目。还有，希望大家可以给我们五颗星的评价支持啊！真的，好的鼓励跟支持不嫌多，每一次的支持鼓励我其实都会去看哦。所以也谢谢大家很多很有建设性的批评建议，我们都照单全收。那有鼓励的话，也请不要吝啬给我们，不论是收听还是分享啊，都谢谢每一位跟我们一起串联的你。我们就明天见，拜拜。